0: HR-Info. Wissenswert.
1: Waschbären in Kassel, Wölfe im Taunus, Füchse in Frankfurt. Die Wildnis hat uns wieder, könnte man manchmal meinen. Und sie sieht anders aus, als sich das so um manche erträumt und vorgestellt hat. Was erwartet uns? Wie viel Vielfalt, Biodiversität wollen wir wirklich? Was können wir aus der Forschung an Wildtieren lernen? In hr-info-wissenswert hören Sie heute ein Gespräch mit dem Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, mit Professor Heribert Hofer. Mein Name ist Regina Oehler. Heribert Hofer bezeichnet sich selber als Raubtierforscher. Zu den Tieren, die er intensiv beobachtet, gehören Füchse und Dachse. Als Doktorand hatte er dazu in Oxford geforscht, das damals gerade zu einer Hochburg der Fuchsforschung geworden war. Wie leben Füchse in der Stadt, habe ich ihn erst einmal gefragt.
0: Also das Interessante war, dass diese starke Trennung zwischen Stadt und Land, die wir als Menschen vermuten, weil wir ja sagen, die Stadt ist ein völlig anderer Lebensraum als das Land, das sehen Wildtiere nicht unbedingt so. Und das ist eine der interessanten Erkenntnisse der Stadtökologie. Wenn man sich das aus der tierischen Sicht anschaut, es müssen einige Grundbedingungen erfüllt werden. Also Futter muss gefunden werden. Ich brauche Schutzräume, ich brauche einen Platz, wo ich meine Jungtiere aufziehen kann und ich brauche natürlich Wasser zum Trinken. Und das kann ich auch in einer sehr menschlich überformten Landschaft finden, solange ich eben Zugang habe. Und da gibt es gerade in Oxford, es ist sehr weitläufig, sehr großzügig angelegte Stadt, die Stadt, wo die größten Automobilfabriken steht. Früher wurden dort englische Autos gebaut, heute werden immer noch Minis gebaut. Und diese Fabrikanlagen waren nicht so fürchterlich abgegrenzt. Da haben die Füchse dann Löcher gefunden, haben einfach festgestellt, da ist nachts nie was los. Haben dann sich dann dort ihre Schutzflächen gesucht und haben dort ihre Jungtiere aufgezogen. Die Arbeiter in dieser Autofabrik fanden das toll, haben die Füchse auch in Frieden gelassen. Und so ist es sehr schnell entdeckt worden und hat dann auch exzellente Biologen in England auf den Plan gerufen. Wir haben dann auch festgestellt, dass Füchse sehr flexibel sind und dass Füchse vor allem unterschätzt waren. Füchse galten eigentlich mehr oder minder als solitäre, als Einzelgänger. Das stimmt nicht. Sie leben mindestens in Paaren, sie leben häufig sogar in Gruppen Es bleiben häufig die Jungtiere des letzten Jahres bei den Eltern zurück und helfen bei der Aufzucht der nächsten Jungtiere, bis sie dann ihr eigenes Territorium finden können. Alle diese Dinge waren damals nicht bekannt. Es war auch nicht bekannt, dass zum Beispiel Füchse mit großem Vergnügen Regenwürmer fressen. Und wie wir dann zurückgekommen sind und Anfang der 80er Jahre erzählt haben, dass Füchse in Großbritannien Regenwürmer fressen, haben uns die ganzen mitteleuropäischen Kollegen ausgelacht. Mittlerweile wissen wir, dass auch in Deutschland die Füchse Regenwürmer fressen.
1: Aber sie sind trotzdem nicht schädlich für den Garten, wenn sie die Regenwürmer dezimieren.
0: Nein, aber Füchse bringen es ohne Schwierigkeiten fertig, andere Schäden anzulegen. Sie interessieren sich natürlich auch für Brombeeren, sie interessieren sich für Früchte, sie wühlen den Komposthaufen durch. Sie können einfach, wenn sie die Vermutung haben, dass sich Egerlinge oder ähnliche Dinge im Rasen finden, können sie auch den Rasen umgraben. Also gibt es verschiedene Dinge. Das machen ja nicht nur Füchse so, das machen auch Dachse. Das machen mittlerweile auch die Waschbären. Also wenn Waschbären mal einen Rasen umgepflügt haben, dann freut sich der Gartenbesitzer nicht.
1: Und wie sehen Sie das, dass es jetzt mehr Füchse, mehr Dachse, auch mehr Waschbären gibt bei uns in den Städten?
0: Also die Tiere, die in die Städte gekommen sind, sich dort etablieren, das geht mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Es gibt relativ wenig Dachse. Es gibt allerdings sehr viele von den Waschbären und es gibt auch sehr viele mittlerweile zumindest in den Rändern von deutschen Städten, die Marderhunde, die fast keiner kennt.
1: Ich muss noch mal zurückfragen, hm. die Waschbären, die gibt es in allen großen deutschen Städten oder wie? Also das ist, mir das, das ist nicht
0: so gut bekannt, wie man sich das vorstellen könnte. Gelegentlich wird gesagt, Kassel ist die Hauptstadt, die bundesdeutsche Hauptstadt der Waschbären. Dort gibt es unglaublich viele, aber in Berlin zum Beispiel gibt es in fast allen Bezirken Waschbären. Aber von dem, was man bisher bei Waschbären weiß, ist völlig klar. Auch weil Waschbären in ihrem heimatlichen Gebiet, also in den USA, die ganzen Städte besiedelt haben, ich sehe keinen Grund, warum die das nicht auch in Deutschland fertigbringen sollten. Es ist einfach eine Frage der Zeit, wie viele Waschbären mit welcher Geschwindigkeit sich ausbreiten. Sie haben im östlichen Teil der Bundesrepublik, der alten westdeutschen Bundesrepublik angefangen. Sie haben jetzt flächendeckend die ganzen neuen Bundesländer besiedelt, dringen aber auch nach Westen vor. Also Frankreich wird sich demnächst auch über Waschbären freuen, wenn sie nicht schon da sind.
1: Und Sie wollten gerade erzählen, was noch für eine Tierart die Städte zunehmend bevölkert.
0: Also Marderhunde, Marderhunde sind eigentlich Super-Exoten, die sollten hier gar nicht auftreten, sind aber wie Waschbären auch ausgebüxt aus Pelztierfarmen, die sowohl in Deutschland in den 20er, 30er Jahren als auch in osteuropäischen Ländern, Polen und so weiter angelegt wurden. Und wie auch zum Beispiel der amerikanische Nerz, der auch in Pelzfarmen gehalten wurde und dann ausgebüxt ist. Die Tiere entkommen dann diesen Pelztierfarmen und breiten sich aus als sogenannte Neozoen als exotische Tiere und sind entweder harmlos oder sie verbreiten sich so, dass sie anderen Arten Probleme bereiten, wie zum Beispiel der amerikanische Nerz, der den Iltis fast zum Ausrotten gebracht hat und dann werden sie als invasive Arten behandelt. Die Europäische Gemeinschaft hat gerade eine neue Direktive herausgegeben, im Juni sogar, wo sie eine Kerngruppe von neu eingeschleppten Arten als invasive Arten beschrieben hat, um die sich jetzt dann auch die ganzen Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft kümmern müssen.
1: Und was für eine Komposition von Wildtierleben in den Städten wünschen Sie sich, Herr Reberthofer?
0: Das wäre eine Frage der Bewertung. Als Wissenschaftler würde ich dazu gar nichts sagen. Als Privatperson könnte ich mich dazu äußern.
1: Dann frage ich Sie doch mal als Privatperson.
0: Ich würde das tatsächlich anders formulieren. Ich würde es so sagen, ich hätte mir auch als Privatperson vielleicht Dinge vor fünf Jahren oder so gewünscht, die schon längst eingetreten sind. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir bestimmte Dinge gar nicht gewünscht hätte, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass das passieren könnte. Ich nenne ein Beispiel. Der Biber, der eurasische Biber, war lange Zeit auf der roten Liste. Vor gefühlten 50 bis 100 Jahren gab es in seinem gesamten Verbreitungsgebiet noch 1.500 Paare, waren sie am Rande der Existenz, ernsthaft bedroht. Mittlerweile haben wir mindestens 80 Biber in Berlin. Das konnte vor zehn Jahren doch keiner so recht glauben, dass Biber sich einen Stadtraum wie Berlin erobern können. Man hat Berlin mehr Brücken als Venedig. Wir haben jede Menge Gewässer. Dann würde man sagen, ist vielleicht nicht überraschend. Aber keiner hätte sich vorstellen können, dass Biber tatsächlich sich diesen Lebensraum erobern können, also diese Grundprobleme lösen, die jedes Tier hat. Und das ist für mich das Spannende. Ob das in der theoretischen Ökologie oder in der theoretischen evolutionären Biologie sind, haben wir keine Theorie, die es uns erlaubt, vorherzusagen, welche Arten das hinkriegen, welche nicht.
1: Mhm. Und Sie meinen, die Biber werden jetzt zum Problem in Berlin?
0: Die Biber verursachen auf jeden Fall jetzt schon Schäden. Sie nagen Bäume im Schlosspark von Schloss Charlottenburg um. Und ich weiß sehr wohl, dass die Biber sich für Dinge interessieren, die dem üblichen Gartenbesitzer gar nicht schmecken. Tatsächlich ist es so, dass in unserem eigenen Garten die Biber zwei Apfelbäume umgelegt haben. Zwei
1: Apfelbäume umgelegt? Zwei
0: Apfelbäume tatsächlich abgenäht. Die Apfelbäume stehen immer noch, weil sie nicht... So tief angesetzt haben. Sie haben etwas höher angesetzt, dass sich diese Bäume wieder regenerieren konnten. Aber offensichtlich stehen Biber besonders auf Apfelbäume. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Jetzt bin ich als Wildtierforscher selber ein betroffener Interessensvertreter, der sich überlegt, wie gewinnen wir diesen Zweikampf mit den Bibern, damit nicht weitere Apfelbäume geschädigt werden.
1: Ja, zu einer der Aufgaben Ihres Instituts, des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, gehört es, Herr Rebertofer, sich um die Wölfe in Deutschland zu kümmern. Wie viel gibt's da schätzungsweise mittlerweile?
0: Das ist die erste Frage Emma. Und <lacht> es gibt mittlerweile Vereinbarungen, die auch durch das Bundesamt für Naturschutz befördert worden sind, dass wir grundsätzlich nicht über Individuen sprechen, sondern tatsächlich über Rudel. Also über Gruppen von Wölfen, die äh, Jungtiere hochziehen. Da gab es Anfang 2016 waren das 31 Rudel. Mittlerweile sind es, glaube ich, 35 Rudel geworden oder etwas mehr. Jedenfalls haben wir so viele Rudel, dass wir wissen, dass äh, wir davon ausgehen müssen, dass die Wölfe da sind und da bleiben werden.
1: Wie groß ist so ein Rudel im Schnitt?
0: Rudel besteht im einfachsten Fall aus einem äh, Pärchen, also einem Weibchen und einem Männchen. Das sind dann Alpha-Weibchen und Alpha-Männchen. Wenn es ihnen gut geht, dann behalten sie auch noch die Jungtiere des vergangenen Jahres bei sich. Sie helfen dann bei der Aufzucht der Jungtiere mit. Gelegentlich bleiben diese Jungtiere dann auch noch für mehrere Jahre da. Dann kann es sich tatsächlich um größere Gruppen halten, die dann bei mehreren Generationen von Jungtieren beim Aufziehen helfen. Oder sie wandern eben relativ früh ab. Das ist sehr flexibel und das ist auch typisch für die Art und Weise, wie Hundeartige, also in der Familie der Kaniden, sich organisieren. Das gilt für afrikanische Wildhunde genauso wie für Schakale, Füchse, die wir angesprochen hatten, oder andere auch. Eine sehr flexible Organisation. Wie groß und wie klein die Gruppen werden, hängt immer davon ab, wie viele Ressourcen vorhanden sind.
1: Und ist es Ihnen wichtig, dass es wieder Wölfe gibt in Deutschland?
0: Das ist eine Frage der Bewertung. Ich würde es wieder so formulieren, dass ich darauf hinaus will, was wir am Anfang schon mal diskutiert haben. Keiner hat vorhergesehen, dass es das geschieht. Keiner in der Wissenschaft oder sonst wo hätte es für möglich gehalten, dass die Wölfe sich von alleine etablieren. Sie sind aus Westpolen gekommen, was wir in Deutschland im Augenblick auch aufgrund unserer nachvollziehbaren Konzentration aufs eigene Land gelegentlich vergessen nicht nur haben sich diese Wölfe jetzt aus dem südlichen Brandenburg und Sachsen, Gen Norden und Gen Westen ausgebreitet, sondern sie verbreiten sich genauso auch in Westpolen. Diese Population wächst also auch äh, und breitet sich dann in Westpolen, im Südwestpolen, Gen Norden und Osten aus.
1: Also in viele Richtungen geht es In viele weiter. Richtungen, ja. Und ich habe gelernt bei der Vorbereitung für unser Gespräch, dass es in Deutschland Wolfsländer gibt und Wolfserwartungsländer, wozu Hessen gehört, glaube ich.
0: Ja, also die... Hoffnung war ursprünglich sicher, dass das ein lokales Problem, um es mal so auszudrücken, bleibt, das dann auf Sachsen und auf Brandenburg beschränkt ist und dann muss sich der Rest nicht darum kümmern. Alle Bundesländer, Naturschutz ist Aufgabe der Bundesländer, die haben sehr viele Dinge, sehr viele Aufgaben und sie haben häufig genug nicht ausreichende Ressourcen im Sinne von Männer- und Frauenpower, um alle diese Aufgaben zu bewältigen und Wölfe als Herausforderung haben sich sicher nicht viele gewünscht. Und dann sind aber Wölfe dieser Sache einfach zuvorgekommen. Sie haben die ersten schwierigen Klippen überstanden und haben sich dann sehr gut entwickelt. Offensichtlich ist Deutschland ein sehr gutes Wolfsbesiedlungsland. Hätten wir nicht für möglich gehalten. Wir hätten argumentiert, gut, wir haben zwar relativ viel Waldanteil, aber wir haben das dichteste Verkehrsnetz der Welt. Wir haben so viele Städte und Dörfer, da finden die doch mit Sicherheit nichts. Ist aber nicht so. Sie fühlen sich wohl. Sie sind eben jetzt schon in Sachsen, in Brandenburg, in Niedersachsen, in äh, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Und sie kommen nicht nur aus dem Osten, sondern über die Alpen auch zum Beispiel nach Baden-Württemberg, also über die Vogesen zum Teil oder über die Schweiz nach Baden-Württemberg. Sie kommen auch zum Teil nach Rheinland-Pfalz, ist auch schon einer gefunden worden und in Hessen auch schon einer. Und dieser hessische Wolf, nach allem, was ich weiß, war einer, der tatsächlich aus dem Süden dazu gestoßen ist, nicht aus der polnischen Ecke kam.
1: Die häufigste Todesursache, Sie haben es schon angedeutet, von Wölfen sind Autounfälle, also sie werden überfahren und sämtliche toten Wölfe landen bei Ihnen im Institut. Warum?
0: Weil wir ein Institut sind, das bei der Gründung sehr zukunftsorientiert war und tatsächlich gesagt hat, wenn wir Wildtierforschung machen wollen, wenn wir verstehen wollen, wie welche Voraussetzungen Anpassungsfähigkeit bedeuten müssen. Wir verstehen nicht nur, wie sie sich verhalten, welche genetischen Grundlagen es gibt, sondern auch, welche Krankheiten Wildtiere haben, in welcher Weise Krankheiten zum Beispiel Grenzen in der Populationsentwicklung von Wildtieren setzen. Deswegen hat mein Institut zwei Drittel Biologen, ein Drittel Tiermediziner. Mein Lehrstuhl ist sogar in der Veterinärmedizin. Und wir haben eine voll ausgebildete äh, Gruppe von Veterinärmedizinern, die Todesursachen untersuchen können. Wir sind dafür besonders gut aufgestellt. Wir sind ja als ein Leibniz-Institut, haben wir tatsächlich die Aufgabe, Forschungsprobleme von nationaler Relevanz zu bearbeiten und haben die Grundfinanzierung im Prinzip, um das dann auch über längerfristige Zeiträume durchzuführen. Dabei wurde allerdings nicht vorhergesehen, dass das dann auch für die Wolfsforschung zugehen soll. Wir haben aber einfach gesagt, wir finden das so interessant, wir machen das auf jeden Fall, so wie wir auch andere Kadaver einsammeln, muss man so auszudrücken. Und bei den Wölfen hat sich das dann immer herausgestellt. Es ist ein Unterschied, ob sie zwei, drei, vier Wolfskadaver pro Jahr bekommen oder wie das jetzt ist, an die 20, 30, 40 im Jahr. Das beschäftigt uns also sehr viel stärker, als wir das für möglich haben. Aber wir haben auch die Möglichkeiten dazu, wir haben ein sehr leistungsstarken Computertomograph, mit dem wir zunächst bildgebende Verfahren einsetzen, um nachzugucken, woran dieses Tier gestorben ist. Und dann auch das komplette Spektrum von Pathologie über Bakteriologie und so weiter, um mögliche Krankheitsursachen zu identifizieren.
1: Und was lernen Sie aus dieser Forschung an toten Wölfen?
0: Zunächst mal ist es ein Dienst an der Allgemeinheit beziehungsweise ein Dienst für die Bundesländer, denn die müssen wissen, woran diese Wölfe gestorben sind. Es gibt allerdings auch eine Reihe von Forschungsfragen, für die wir uns interessieren würden. Wir wollen zum Beispiel verstehen im Detail, was Wölfe von Haushunden unterscheidet, weil diese Unterscheidung durchaus komplex ist. Wir wollen natürlich verstehen, welche Krankheitserreger bei Wölfen vorkommen. Und es gibt einige sehr interessante Fragestellungen aus der Ökologie, die man eigentlich nur beantworten kann, wenn so ein Fall auftritt, nämlich was passiert eigentlich mit den ganzen Krankheitserregern und Parasiten? Wenn ein Tier wie der Wolf ausgestorben wurde und dann nach mehreren Jahrhunderten zurückkommt, was passiert dann eigentlich? Wie entwickelt sich dann krankheitsjähriger Parasiten? Was passiert auch mit den Parasiten, die zum Beispiel zwischen dem Räuber und seiner Beute hin und her gingen? Und das können wir jetzt untersuchen, das machen dann auch Doktoranden bei uns.
1: Tja, und das Beispiel Wolf, das zeigt, dass Biodiversität auch schwierig sein kann. Aber eigentlich ist ja der rapide Schwund an Biodiversität eine der großen nationalen, internationalen Aufgaben, mit denen Sie sich auch intensiv auseinandersetzen, Herbert Hofer, indem Sie zum Beispiel wichtige große Konferenzen dazu organisieren. Es ist ja immer die Frage, ich, ich denke, die Natur braucht unseren Schutz nicht, denke ich. Allenfalls wollen wir eine bestimmte Natur haben und wollen deshalb eine bestimmte Natur schützen. Oder wie sehen Sie das, Herr Berthofer?
0: Es ist eine der fundamentalen Fragen, die die Gesellschaft beschäftigen sollte und auch beschäftigt, wie wir uns den Lebensraum zurechtschnitzen. Wir können ihn natürlich so umbauen, wie wir das in den vergangenen 200, 300 Jahren mit großer Effizienz und durchschlagendem Erfolg gemacht haben, was verlieren wir dann? Wir verlieren dann sehr viel Vielfalt, denn wir rotten zum Beispiel die ganzen Raubtiere aus, also die fleischfressenden äh, Tiere auf der höchsten Ebene, äh, auf der höchsten Nahrungsebene. Wir rotten dann also Wölfe aus, Bären, äh, Luchse und ähnliche Dinge mehr. sind uns aber nicht unbedingt über die Konsequenzen klar. Also wenn äh, das, man sieht es besonders schön in Gebieten wie in Nordamerika, wo dieser Prozess zum Teil lokal nur stattfindet. Da stellt sich dann eben heraus, wenn ich jemanden wie den Wolf als sogenannten Apex- oder Spitzenräuber wegnehme, dann entwickeln sich die Räuber unten drunter, die in der Körpergröße etwas kleiner sind. Dazu gehören eben bei uns mittlerweile Marderhund, Waschbär, Fuchs und Dachs. Die haben dann keinen Feind mehr und die entwickeln sich dann besonders gut. Wenn die sich gut entwickeln, leiden aber deren Beutetiere darunter, zum Beispiel das Niederwild, also Rebhühner und andere, können natürlich dann von sehr viel mehr Füchsen gefressen werden, was ein Problem darstellt, was dann auch äh, nicht unbedingt in unserem Interesse wäre. Also Wir scheuen uns mittlerweile in der Ökologie davon, von einem natürlichen Gleichgewicht zu sprechen. Aber es ist ganz klar, wenn ich einen Druck wegnehme, wenn ich also Wölfe wegnehme, dann sorge ich dafür, dass eben Füchse umso besser äh, gedeihen. Und diese Füchse machen dann in der Landschaft, wenn sie keine natürlichen Feinde mehr haben, und nur das Auto als Feind, können sich dann besonders gut entwickeln. Es gibt so eine andere Geschichte: Wölfe als der Top-Predator überhaupt, als Top-Räuber, äh, jagen zum Beispiel auch Biber. Wir haben also hier die kuriose Geschichte, dass es auf einmal Beifall für Wölfe aus einer Ecke gibt, wo man das nicht unbedingt hätte erwarten können. Denn im Oderbruch, ähm, äh, unter, ähm, im Odertal, wo viele Dämme gebaut werden, als, äh, um die äh, Landschaft vor Überschwemmungen zu schützen, nicht nur in Oder, sondern auch anderswo, aber dort jagen Wölfe mittlerweile Biber, also zwei geschützte Arten, die sich gegenseitig jagen. Diejenigen, die mit den Schäden zurechtkommen müssen, die die Biber an den Dämmen veranlassen, die freuen sich natürlich darüber. Also es sind Beispiele, die zeigen, dass Wölfe eigentlich Aufgaben übernehmen könnten in unserer Landschaft, die dann zu Entwicklungen führen würden, an denen viele ein großes Interesse hätten.
1: In HR Info Wissenswert hören Sie heute ein Gespräch mit Herbert Hofer, dem Direktor des Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Jedes Jahr zieht es ihn mindestens für einige Wochen weg aus Berlin, weg aus dem Garten mit den von Bibern angenagten Apfelbäumen, in den Süden, in eine echte Wildnis, die Serengeti. Dort erforscht er gemeinsam mit seiner Frau Marion East das Leben der Tüpfelhyänen, für ihn die attraktivste und schönste Raubtierart Afrikas, die noch dazu in großen, hochkomplexen sozialen Gruppen lebt, die weiblich dominiert sind. Bei Tüpfelhehen müssen sich die Männchen erst mal regelrecht anfreunden mit den Weibchen, wenn sie sich mit ihnen paaren wollen. Freundliches, kooperatives Verhalten spielt eine große Rolle.
0: Das ist ja das Kuriose, dass das in der Forschung so äh, unterbelichtet war. Denn wir haben in der Verhaltensforschung in den 60er, 70er, 80er Jahren wurde sehr viel Wert auf aggressives Verhalten gelegt. Also aggressives Verhalten ob Territorialverhalten, Auseinandersetzung zwischen Männchen. Alle diese Dinge sind im größten Detail erforscht. Aber Alternativen dazu, zum Beispiel freundliches Verhalten, affiliatives Verhalten, Andere affiliatives, affiliatives also freundliches Verhalten, auch Verhalten, mit dem Männchen versuchen, sich an Weibchen anzubieten, das ist äh, sehr vernachlässigt worden. Und wenn man Männchen beobachtet, stellt man einfach fest, sie versuchen tatsächlich, äh, sich Weibchen zu nähern und sie davon zu überzeugen, dass sie eben gute Partner sind. Und das ist ein Prozess äh, des Vertrautmachens, äh, das bei den Männchen große Geduld Erfordert. Und manche Männchen haben diese Geduld und sind sehr erfolgreich darin. Und andere Männchen machen das nicht. Die versuchen tatsächlich auch gelegentlich die Weibchen äh, das äh, zu zwingen. Das klappt aber nie, weil die Weibchen einfach dann Koalitionspartnerin herbeirufen und dann verdreschen diese beiden dann die Männchen, die versuchen, sie da aggressiv anzugehen.
1: Und wie, was ist das für ein Verhalten, mit dem die Männchen, die erfolgreichen Männchen, sich sozusagen anfreunden mit einer Partnerin?
0: Sie folgen diesen Weibchen, sie halten sich immer in ihrer gewissen Entfernung also Sie sind, werden also nicht zudringlich. Und vor allem lernen sie sehr schnell, in welchem, welche Reaktion diese Weibchen haben. Ein Weibchen kann an einem Tag sehr gut gelaunt sein, muss man so zu übersetzen. Und lässt dann die Männchen relativ nahe heran. Und wenn die Männchen, sie, sie nähern sich dann dem Weibchen, sie versuchen sie zu beschnüffeln. Und wenn sie sich wirklich trauen, dann versuchen sie zum Beispiel, ihnen den Rücken zu lecken oder das Gesicht zu lecken oder ähnliche Dinge. Da muss das Männchen sehr, sehr aufpassen, denn wenn das Weibchen das nicht tolerieren würde, würde das Weibchen sich sofort erheben, dann müsste das Männchen davonlaufen, dann würde das Weibchen ihn in den Hintern beißen. Ein altes Männchen, bei den Hyänen erkennt man daran, dass er sehr viele Narben auf dem Hintern hat. <lacht> Die, um zu wissen, dass er ein Weibchen tatsächlich den Rücken lecken kann oder das Gesicht lecken kann, erfordert von dem Männchen aber höchstes Einfühlungsvermögen und das Verständnis von subtilen Signalen, die dieses Weibchen gibt. Und das braucht eine Weile, um sich äh, da hineinzufinden. Ähm, und das vor allem bedeutet es, dass das Männchen das für 20 oder 30 verschiedenen Weibchen können muss. Und das ist nach landläufiger Vorstellung soziale Kompetenz. Belohnt wird das Ganze allerdings erst nach ungefähr zwölf Monaten, 18 Monaten, zwei Jahren, wenn diese Männchen dann zum ersten Mal bei der Fortpflanzung zum Zuge kommen. Die Männchen, die das sehr gut können, haben äh, große Vorzüge, die werden tatsächlich dann auch die Väter. Sie werden also belohnt mit genetischem Erfolg. Die Männchen, die eher rabiat sind, die ungeduldig sind, die werden nicht erfolgreich.
1: Wow. Und Sie sagen, lange Zeit waren in der Verhaltensforschung waren die aggressiven Verhaltensmuster im Fokus der Interesse. Das heißt, wahrscheinlich wurde ja dann oft gar nicht wahrgenommen, wie viel solcher äh, kooperativen Verhaltenselemente es gibt im Alltag.
0: Das ist richtig. Und das hat sich auch erst im Wesentlichen damit geändert dass wir ab den 80er Jahren viele äh, junge Studentinnen, dann Forscherinnen wurden, die sich für Verhalten interessiert haben und die haben sich äh, anderen Themen zugewendet. Die haben sich zum Beispiel sehr viel stärker dafür interessiert, wie kooperatives Verhalten tatsächlich passiert, ob bei Affen oder äh, bei anderen Tierarten. Und äh, es wurde dann auch die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich in den sozialen Gruppen? Wir stellen also fest, dass diese Gruppen zusammenbleiben. Wenn dann aber aggressive Auseinandersetzungen passiert sind, was passiert eigentlich nach einem Streit? Und das kennen wir auch aus der menschlichen Gesellschaft. Idealerweise kommt es dann zu einer Versöhnung. Die Herausforderung war zu überlegen, gibt es messbare Verfahren, mit denen ich so etwas wie Versöhnung auch bei Tieren beobachten könnte. Und das hat man Ende der 80er Jahre zum ersten Mal veröffentlicht. Wir haben das dann sofort aufgenommen und bei den Hyänen auch geguckt. Und zwar ist die Idee ganz einfach, wenn also eine aggressive Auseinandersetzung stattfindet, ein Tier ist unterlegen, eines gewinnt. Wenn sich danach das unterlegene Tier dem äh, Gewinner erneut nähern würde, dann würde man einfach davon ausgehen können, okay, das ist einfach nur eine Unterwürfigkeitsgeste, es äh, zeigt, es hat akzeptiert, dass es unterlegen ist. Was aber, wenn der Gewinner der Auseinandersetzung auf den Unterlegenen zutritt und dieses Tier dann mit freundlichem Verhalten übergießt? Das kann man aus einer reinen, einfachen Unterlegenheitsbeziehung nicht ableiten. Und deswegen ist wissenschaftlich gesehen Versöhnung im Tierreich so definiert, dass man versucht, dieses freundliche Verhalten des Gewinners gegenüber dem Verlierer zu entdecken. Auf diese Weise werden dann auch Beziehungen, die vielleicht vorher in die Brüche gegangen sind, wieder repariert. Das führt ultimativ zu der Idee, dass Beziehungen, soziale Beziehungen in komplexen Gesellschaften eine Ressource sind, in die es sich zu investieren lohnt. Und das ist in der Tat wichtig für den Erfolg, auch für den biologischen, für den genetischen Erfolg bei äh, den ganzen komplexen Gesellschaften. Ob das die Wale sind, Delfine, Elefanten, ob das äh, die Hyänen sind, die Tüpflehen oder auch die Affen, ist das Zurechtkommen in der sozialen Gruppierung wesentlich wichtiger als abiotische Faktoren.
1: Und wie sieht so ein Versöhnungsritual bei Tüpfelhyänen aus?
0: Tatsächlich, dass äh, die Weibchen, die Gewinner einer solchen Auseinandersetzung, wieder auf die Unterlegenen zugehen und äh, sie zum Beispiel mit der Schnauze kurz äh, sich begegnen oder sich auch gegenseitig belecken oder sich auch einfach nur neben sie legen.
1: Klingt schön, oder? Das war HR Info wissenswert. Den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Öhler.